0: La revue francefineart.com présente Donatien Gros, vous êtes conseiller pour les programmes contemporains au musée d'Orsay. Jean-Paul Demoule, vous êtes archéologue et nous nous rencontrons autour de l'exposition Sophicale, les fantômes d'Orsay, présentée au musée d'Orsay. Alors on peut dire que ce projet pour sophical remonte à 1978, au moment où le musée d'Orsay n'est encore qu'un projet peut-être dans les tuyaux, il est encore dans un état d'abandon. Alors comment va-t-elle peut-être commencer à circuler dans ce bâtiment qui est plutôt fantomatique.
1: Alors le musée d'Orsay n'est pas en état d'abandon en 1978, il n'existe pas. C'est le bâtiment qui est en un état fantomatique. Le bâtiment de la gare et en ce qui concerne ce fical plus particulièrement le bâtiment de l'hôtel qui faisait partie de l'ensemble de l'édifice. Et euh, en 1978-79, elle va passer du temps ici, euh, pendant la journée, elle va y réfléchir, elle va devenir l'artiste qu'elle est et elle va aussi inviter, euh, inviter des amis. Euh, le projet n'est pas né véritablement en 1978-79. Il est né en je dirais 2020-2021 et peut-être un petit peu avant mais parce que euh, Sophie avait vécu ici. On ne le savait pas, nous, au musée d'Orsay. Et il s'est trouvé que j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle à ce sujet et qu'on a découvert que non seulement elle avait vécu ici, euh, qu'en plus, qu'elle avait passé du temps ici, pour être plus co- correcte, qu'elle était partie avec des objets qui étaient là dans ce lieu abandonné, et qu'elle avait conservé pendant 40 ans, et que ce moment était à la fois la genèse de ce qui allait devenir, enfin la fin d'une époque de l'hôtel de la gare d'Orsay, et la genèse de ce qui allait devenir le musée d'Orsay, et puis la genèse euh, de Sophie Calle. Donc elle a commencé à ce moment-là une réflexion, un cheminement. Pour en faire quelque chose, pour que Sophie en fasse quelque chose, ce qu'elle n'avait pas fait depuis, depuis 42 ans. Elle avait gardé son en fait. Et puis, à ce moment-là, intervient un chemin, une réflexion, des, sége- des moments passés ici alors que nous étions fermés pendant le confinement. Et puis intervient, je dirais, surtout une rencontre avec Jean-Paul
0: Demoule. Et justement, Jean-Paul Demoule, donc dans l'introduction, je dis que vous êtes archéologue, mais euh, comment s'est passée peut-être cette rencontre avec Sophie Cal Comment vous avez découvert tous ces objets qu'elle avait ramassés pendant euh, ces années euh, 1978-79, ces photographies qu'elle a prises pour après en faire en fait une une étude, une archéologie du lieu de l'époque et écrire surtout des textes.
2: On s'était rencontrés euh, au hasard d'une émission euh, de radio et puis comme euh, elle, elle a une maison à Camargue et, et moi j'habite à Arles euh, on s'était revus pour, euh, parce qu'on avait le sentiment qu'on pouvait faire quelque chose euh, ensemble, d'autant plus que j'avais fait la, la fouille archéologique du déjeuner sous l'herbe de, euh, qui est une œuvre d'art contemporain de Daniel de Spuri et puis quand effectivement euh, Donatien Gros le musée d'Orsay lui ont proposé de faire quelque chose euh, elle hésitait euh, un peu, elle se demandait euh, par quel euh, billet éventuellement le prendre, donc elle, elle m'a recontacté puisqu'il euh, y, avait, y avait tous ces objets, donc je, je suis allé chez elle, on a regardé ensemble les objets, on a réfléchi, on s'est vu deux, trois fois, et puis euh, on a abouti euh, à la possibilité éventuellement de de faire une description archéologique euh, voire même de faire deux descriptions archéologiques euh, une euh, réelle et et précise et maniaque et et une qui soit euh, imaginaire. hein. Donc j'ai fait fait, euh, deux, trois, quatre essais justement sur certains objets et puis on s'est mis d'accord on a a trié certains objets et puis je me suis lancé effectivement euh, euh, là-dedans, ça m'a demandé un un certain travail parce que moi c'est pas ma période c'est dix mille ans avant ma, p- ma période, euh, mais donc je, je me suis documenté comme euh, je le ferais euh, pour n'importe quelle période de, de l'histoire du monde, euh, sur les objets, puis sinon je me suis laissé un peu euh, délirer sur euh, les, les textes euh, imaginaires de ce que pourrait penser un archéologue dans mille dans ans, euh, ignorant toute cette civilisation et essayant de, 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 comprendre, euh, de comprendre les choses. Voilà, et c'était un travail tout à, tout à fait. C'est intéressant, on a beaucoup échangé. Bon, j'ai aussi travaillé comme il y avait 90 fiches clients qu'elle avait collectées. Sur, euh, et comme on a sur les fiches clients, le, le, la date et le lieu de naissance, j'ai pu faire un travail de généalogiste amateur. J'en avais fait quand j'étais adolescent, justement. Par, sur la, je m'étais amusé à faire la, la généalogie de, de ma famille jusqu'au temps que c'est possible, c'est au 17e siècle, fin 17e, début 18e. Donc euh, je, ça m'a amusé aussi de recommencer cet exercice.
0: Donc là, vous venez d'évoquer les fiches clients, mais quand on découvre l'exposition, il n'y a pas que ces fiches clients qui, sont, euh, qui ont été récoltées dans ces années 1978-79. Sur quels objets sophical s'est-elle arrêtée Et quand elle vous les a présentés, sur quels objets êtes-vous arrêtés ensemble pour écrire cette nouvelle histoire
2: Si on l'écoute, elle, elle savait pas très bien, elle dit, ne savoir pas très bien euh, pourquoi les prendre Donc Il y a beaucoup de clés, par exemple. Il y a, il y a un manomètre, euh, des morceaux de, de, t- de téléphone, euh, etc. C'est, c'est effectivement un, assez disparate. Il y a des cahiers aussi de relevés d'eau, d'eau et, et de gaz. Et puis, il y a euh, ce qui l'a beaucoup motivé, euh, des tas de petits des bouts de papier écrits en rouge euh, adressés à un certain ODO, euh, de Deo, qui était un, l'homme à tout faire euh, de l'hôtel et qui passait son temps à réparer les fuites d'eau, les serrures défectueuses, euh, etc. Euh, donc, ça l'a, ça l'a, beaucoup inspiré, euh, cette histoire de, de, du mystérieux Odo. Elle dit même qu'elle avait un peu cherché ensuite à savoir euh, qui c'était j'ai appris euh, en, entre temps euh, gra- grâce à Donatien Gros qu'en fait il y a un registre du personnel donc peut-être qu'on pourra en savoir plus sur ce Odo, donc elle, elle a fait aussi tout, tout un travail sur ce euh, sur ce Odo donc les objets euh, que, que finalement on a décidé que je commentais euh, c'est pas tout, hein. il, y avait, il y avait d'autres choses, il y a par exemple un, un, un petit recueil de, de poèmes arabes il y a, il y a, euh, il y a les, les menus euh, du du restaurant, etc. Euh, donc ça a été essentiellement une douzaine de, d'objets concrets qui sont présentés comme des objets miséographiques. Euh, et euh, toute une série de photos qu'elle, a, qu'elle avait prises, notamment des chambres un peu dévastées euh, de, de l'hôtel donc euh, que j'ai euh, également euh, commentées, euh, plus un certain nombre de documents écrits, donc ces fameux cahiers euh, de relevés de, d'eau et de gaz, euh, ces, ces papiers de haut dos, euh, etc.
0: Et est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur la symbolique de la chambre 501, donation.
1: La symbolique, je ne sais pas. Je pense que, disons que c'est, il euh, y a l'ambiguïté de la chambre 501, je dirais plutôt. C'est-à-dire le fait que euh, la chambre 501 était donc celle qu'a occupée Sophie Calle juste avant. Euh, Que les travaux entament leur phase définitive, on pourrait dire, euh, au musée, enfin à la gare qui allait devenir musée, à l'hôtel-gare qui allait devenir musée. Et puis euh, à ce moment-là, ce qui qui s'est passé, c'est qu'au moment où Sophie euh, Kahl travaillait euh, avec nous à ce projet, elle a vu un plan et sur ce plan, il n'y avait plus de, de plan de l'hôtel de la gare d'Orsay, qui fait partie de nos collections. Et sur ce plan, il n'y avait plus de chambre 501, il n'y avait que de 502. Donc évidemment, toute la question du caractère fantomatique de l'ensemble est venue se réveiller et évidemment de retrouver les, de retrouver les traces de la 501. D'un côté, le, la plaque de la chambre et de l'autre, la fiche de client de Marius David qu'a merveilleusement commenté Jean-Paul Demoule
0: vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots, justement.
1: Sur Marius David, hein. oui, parce que je, j'espérais
2: qu'il y ait un certain nombre de, de clients euh, qui a occupé cette chambre 501, mais en fait, c'est, 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 euh, si elle l'a occupée elle-même, c'est parce que c'est la dernière chambre du dernier étage, donc les chambres les plus petites et les, mo- et les, et les moins chères. Hein. Euh, donc, euh, donc il n'y a pas de grands euh, clients euh, prestigieux parce que j'ai pisté le capitaine de Boulaymont ou un explorateur ou, euh, ou un, <coughs> ou un, un, un banquiers, etc. Euh, Sans compter Marcel Dea, euh, un collaborateur pendant la guerre, euh, la dernière guerre. Euh, Et donc là, c'était un modeste ingénieur, euh, Marius David, qui se... Qui, qui est passé euh, une fois à 501, qui, une autre fois dans deux, deux autres chambres, et en tout cas, c'est le seul à avoir occupé la, la 501. Donc, comme euh, les fiches clients portaient, portent effectivement le, le, la date et le lieu de naissance, c'est que les, la plupart des registres d'état civil maintenant sont, sont en ligne, du moins ceux qui sont, euh, qui sont plus anciens qu'un siècle, quoi, parce que euh, sinon, on est dans la. Euh, c'est, ça reste personnel hein, quand c'est moins, moins d'un siècle. Hein. Euh, et donc, avec les registres d'état civil, bah, j'ai pu savoir qu'il était mort assez jeune d'ailleurs en 56, et que d'ingénieur dans cette euh, modeste usine euh, du département de la Vienne, euh, il avait fini directeur de, de cette usine donc j'ai un peu travaillé aussi sur l'usine en, en question, j'ai retrouvé des cartes postales etc. C'est une, une usine qui, qui est partie euh, d'un, d'un, d'un moulin à l'origine monastique au Moyen-Âge et qui a fini en fabriquant des pots de yaourt et de, de boîtes de camembert, voilà. Euh, donc euh, c'est tout, mais je, je, je sais le nom de. Euh, j'ai, eu le, le nom, j'ai le nom de son épouse, mais je ne sais pas s'il a des enfants. Donc j'espère qu'à l'occasion de, de cette exposition, les descendants de Marius David sont, vont se manifester et qu'on pourra enrichir encore en même temps que la vie de Odo, le mystérieux, mystérieux homme
0: à tout faire. Et peut-être pour euh, revenir sur euh, cet aller-retour fait euh, par Sophie Kall, c'est évoqué aussi ce dernier pan de l'exposition où pendant ce confinement, elle est revenue, entre guillemets, habiter un peu là le musée.
1: Absolument. Euh, l'exposition est, est un cheminement, hein, c'est-à-dire qu'on le voit bien. Avec, d'ailleurs, on a des flèches qui nous, indicent, qui nous indiquent pardon, par au passé. Euh, et ce cheminement, commence dans l'hôtel, quitte l'hôtel pour revenir dans le musée euh, abandonné, délaissé, endormi pour reprendre une image euh, utilisée très fréquemment par Par et, euh, et donc c'est, c'est un vrai enjeu ce passage où elle va en quelque sorte se réapproprier le musée, se rendre compte que ce musée c'est aussi son musée, c'est le musée du grand public, elle choisit de photographier ses œuvres euh, qui sont connues du grand public, et elle va les voir endormis, elle va les voir dans l'ombre et elle va voir que ce sont des fantômes. Elle-même, puisqu'elles sont sans la présence du public, qui les complète, qui les fait vivre. Et euh, de là, ça va mener, la mener aussi à la grande découverte, euh, au dos du grand hiver de Kunoamia, qui est présenté à un étage en dessous de, de l'exposition de Sophie Sophical, qu'il y a derrière deux fantômes, au dos eu plus loin DOS, comme au dos O2DO, et les fils du récit vont se retisser, se renouer, et elle peut, à ce moment-là, revenir à Orsay.
0: Et peut-être une dernière chose, au moment où Sophie Kall euh, habite euh, l'hôtel euh, d'Orsay, en 78-79, au départ, elle ne fait rien, en fait, de ses photographies, de ses objets euh, collectés, mais ça va quand même l'impulser vers euh, la démarche qu'elle va suivre plus tard, et qui la fera, en fait... Euh connaître, donc peut-être comment ce, ces prémices l'ont-elles guidée vers son futur d'artiste
1: Je ne sais pas si je peux répondre sur la façon dont ces prémices l'auraient guidée, parce que je ne me permettrai pas de, d'élaborer la, enfin des, des hypothèses là-dessus, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'au moment où elle euh, passe du temps, alors elle n'y dort pas, elle n'y habite pas justement, mais elle passe du temps euh, à, à, à l'hôtel d'Orsay, eh bien, euh, elle élabore trois de ses œuvres qui vont inventer sa méthodologie, les filatures, les dormeurs, les personnes qui viennent dormir avec elle et puis euh, la suite viennissienne qui est un de ses premiers chefs-d'œuvre. Donc c'est intéressant parce que c'est ce moment où tout s'invente et où en même temps euh, les choses ne sont pas conscientes quand elle part avec ses objets, sachant qu'évidemment les objets les objets signaux, les objets témoins, euh, les objets traces sont au cœur de l'œuvre de sophical Et euh, eh bien euh, elle va elle les accumule sans forcément avoir de but. Donc ce qui est intéressant dans cet aller-retour entre 78 79 80 et 20, 21, 22, c'est cette sorte de double mouvement de conscience et d'inconscience, d'interprétation et de devenir.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.